0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Die Musik. Ja. Das, ist, das ist das der Eiermarkt. Ja. Das nee, ist der Kornmarkt. Ist der Kornmarkt?
1: <lacht> ja, das Kornmarkt. Also, ist ein Kornmarkt. Das ist wirkliches Highlight. Da fährt man auch nicht in Urlaub.
0: Die Süßes. unantastbaren. Ein Hörspiel von Anne Dore Bauer. Ja,
1: Damals auf die
0: ich war neulich wieder dort. Es ist das immer gleiche Ritual. Ich gehe in ein altes Café, bestelle ein Glas Wein und Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Aufessen tue ich sie nie und meistens ist mir nach ein paar Schlucken Grauburgunder schon ganz schummrig. Dort ist eine Kleinstadt, nicht weit von Frankreich. Der Dialekt ist bodenständig, das Essen ist es auch. Es gibt guten Wein in der Gegend, aber sonst alles irgendwie Durchschnitt. Dort liegt an einem unbedeutenden Fluss. Ständig gibt es Hochwasser. Der mittelalterliche Stadtkern, einst Touristenattraktion, droht zu zerbröckeln. Es ist einfach kein Geld da. Dort feiern sie die fünfte Jahreszeit. So eine Art Rummel. Eine Woche lang, wie beim Karneval. Dort hat man sich um sie gekümmert. Es gab, es gibt eine Einrichtung für hilfsbedürftige Anstalt, so hieß das noch, als ich Kind war. Eine protestantisch geprägte Welt mit Kirche und Schwestern in blauen Kleidern. Da wurden behinderte Menschen versorgt, Obdachlose beherbergt, Krankenhäuser betrieben. Dort bin ich groß geworden. Das war in den 70ern. Die Bordsteine waren abgeflacht. Die Metzger und Bäcker kamen manchmal vor die Tür, um Kundschaft im Rollstuhl zu bedienen, weil sie das Geld für aufwendige Rampen nicht hatten. Heute ist der Fleischer zugemauert, der Supermarkt ein hässliches Sanitätswarenfachgeschäft. Dort waren 1943 bis 1944 Menschen verschickt worden, weil sie körperlich und geistig nicht genügten. Es gibt eine Statue neben der Kirche zum Gedenken an jene, die damals in Zügen und Bussen davonfuhren, abhanden kamen, die Unantastbaren. Das alles scheint längst verschüttet. Gott war nicht da. Dort war nichts Besonderes. Noch nie gemacht? Ist das erste Mal? Darf ich das überhaupt? Bei dem, was gerade so passiert da draußen? Meine Oma. Meine Oma zum Beispiel, die hat ja immer gesagt, ihr Kinder, ich schnemme alles mit ins Grab. Ich schnemme alles mit. Und die war ja gang 1900. Zwei Weltkriege, da jetzt echt was zu erzählen gegeben. Aber das war ihre Devise. Ich nehme alles mit rede mir nicht drüber. Was soll ich Eichstorte mit belasten? Das hat die durchgezogen. Bis weit in die 80er Jahre. Bis in meine Kindheit. Ha. Ich auch. Mit Löffeln eingeatmet habe ich das. Muss man da jetzt drüber reden. Nämlich nicht so wichtig. Aber das ist eben doch da. Es ist doch da. Und gespürt habe ich schon was, glaube ich. Ich dachte ja immer... Wenn ich, wenn ich da erstmal raus bin, wenn ich da erstmal raus bin, dann beginnt das eigentliche Leben. Das geht da unten so los, und dann baut es sich auf. Du bemühst dich, du strengst dich an, du stehst immer wieder auf. Es geht nach oben, es geht nach oben, du strotzt vor Gesundheit, jeder ist seines Glückes Schmied. Wer will, der kann. Wer will, der kann, daran hältst du dich. Du überprüfst deine inneren Botschaften, wenn die nicht taugen, weg damit. Machen die anderen doch auch. Böse Mädchen kommen überall hin. Du trennst dich von Leuten, die dich bremsen, Fortbildung, Sprachen, Sozialkompetenz, Marketing, deine Performance. Und irgendwann, irgendwann bist du da oben angelangt. Du hast es geschafft. Du durchbrichst die Schallmauer mit so einem sauber designten Erlösung. Erlösung. Da ist einer, der dir sagt, wie toll du bist. Du bist einzigartig. Deine Followerzahlen? zahlen <lacht> Vergiss es. Du musst nicht mal twittern, es findet sich kein Ersatz. Da gibt es Dinge, die kannst nur du. Du bist ganz, du bist, du bist heil. Alles ist gut. Konzert. Die ganze Familie ist mit. Ich betrachte die Linien auf dem Programmzettel, der in den Kirchenbänken auslegt. Alles Wörter, die ich nicht verstehe, kann ja die Buchstaben noch kaum. Aber ich zähle die Positionen und denke, die ersten zwei sind fast geschafft, jetzt noch vier. Halt die Beine still. Meine Mutter drückt mir die Hand aufs Knie, damit ich nicht rumhample. Der Faltenrock, die blauen Strumpfhosen. Der Zwickel hängt zwischen den Oberschenkeln und der Bund an der Hüfte rutscht. Ich bin ein bisschen dick. Dicky sagt einer meiner Brüder, fast alle Strumpfhosen habe ich geerbt von meiner älteren Schwester, die viel schlanker ist. Acht Goldentoasts kann sie am Sonntagmorgen essen und nimmt nicht zu. Sie schießt ganz schlank ins Kraut und ich immer wie ein Klöschen. Die bloße Stoffmenge reicht nicht über meine speckigen Beine und Hüften. Kratzen in den Kniekehlen. Auf dem Knie... Geflickte Ecken, eher mittel als dunkelblau. Ganz saubere Stiche. Sieht aus wie feinster Strick. Mein Zeigefinger fummelt daran herum. Wieder die Hand meiner Mutter. Oh. Mach bloß keine Mühe. Ich versuche, ihren Blick zu erwischen, aber sie schaut nach vorn. Ich ziehe den Bauch ein. Ob ich zu viel Kakao getrunken habe? Meine Blase zieht. Schlagartig Panik. Diese Kugel im Magen, wie machen das die anderen, dass die nicht mit einem Konzert aus der Reihe rutschen müssen? »Endlich ist das Orgelstück zu Ende. Aber es wird nicht geklatscht. Mein Vater mag keinen Applaus in der Kirche. Hier soll es wirklich nur um Gott gehen. Denk an irgendwas Schönes. Das Abendessen später zum Beispiel, überbackene Zwiebelsuppe in diesen Kornblumenblauen Suppentassen, das ist überhaupt die Rettung. Einfach nicht bewegen, dann kannst du's noch lange einhalten.« Wieder tobt die Orgel los. Die Sahne vom Kuchen am Nachmittag rumort in meinem Magen, zusammen mit Biskuit und dosen und Dosenananas.« dieser ganze Körper, die, die, dieser ganze Körper, dieser ganze Körper ist... Dieser ganze Körper war eine Obsession. Körper überhaupt. Da sind so viele Körper um mich herum, in verrückten Formen, verdreht, verkürzt, gelähmt. Körper in Stühle geschnallt, sich quälend, verzerrt, irgendwohin, Flüssigkeiten, die in Beutel laufen, blutige Schläuche, die aus Containern hängen auf dem Hof hinter dem Haus, wo wir spielen, Füße, die am Bordstein hängen bleiben, halbfertige Arme, die vielen Tücher, dauernd tupft jemand wen ab, jemand wischt dir den Mund ab, den Pulli, das Gesicht, jeden Tag Menschen, die gehoben, abgetupft, trockengelegt werden und wieder gehoben, abgetupft, trockengelegt. Leute, die juchzen, lautes Schreien aus offenen Fenstern, lachen und schnabeltassen, schnabelbecher, unkontrolliertes Grunzen und plötzlich steht da einer, steht da und wippt, steht einfach auf der Wiese und wippt und singt. Singt wunderbar, grundlos und schön, Fantasielaute. Also vielleicht mal vorne weg, ja? Wir wohnen mittendrin, also in einem dieser alten Krankenhausgebäude. Ähm, also, die haben einfach gesagt, mein Vater hat ja diese Anstalt geleitet, Anstalt, so hieß das damals. ne Und dann haben die einfach gesagt, okay, bis hierher ist Station und dann, zack, Wand, ab da ist jetzt die Wohnung vom Chef. Und da haben wir dann drin gewohnt. Also mitten im Krankenhaus, über uns, neben uns, hinter uns, überall Krankenhaus. Da hinten raus war dann Frühchen, innere Männer, Gün, Ähm dann die Schwepp, die Schwerbehindertenstation. Da geht es hier zur Notaufnahme, guck mal. Also ging damals zur Notaufnahme. Und da drüben, auf der anderen Seite, da war dann ein Wohnheim für geistig behinderte äh, junge Frauen. Kantate, die hatten auch immer biblische Namen, die einzelnen Häuser da auf dem Gelände. Da drüben ist Exaudi, da wohnen auch geistig behinderte. Da drüben in diesem rötlichen, diesem Klinkerbau, das ist wie so ein Schloss. Italien. Komm mal mit. Wenn man hinten, hinterm Haus, also im Garten war, und ich da drüben auf der Wiese äh, gespielt habe, ne, dann konnte ich ja immer auf diese Balkons gucken, wo die Patienten äh, spazieren gegangen sind. Das war dann schon auch spannend. Ja? Diese Männer so mit ihren offenen OP-Hemden, wenn da so der Katheterbeutel immer so rausschwabberte. Und wenn du vorne vorm Haus, also wenn ich vorne vom Haus stehe, kommt plötzlich Eis runter. Da oben ist die HNU nämlich. Und die Schwester Hertha, die hat uns halt immer Eisbecher, die eigentlich so für die Mandelpaziermuschel schon hat sie uns immer in den Korb gepackt und hat uns die ähm, also so am Seil runter in den Garten gelassen. Schwester Hertha, das war auch die da so ganz streng. Genau, bei der HNU. Hi. Genau. Ach, guck mal, der Dr. Porsche, das ist der Chef von der Gün. Ach, guck mal, das ist Dr. Schumann, so war Dr. Schumann. Der Dr. Schumann war der Chef von der Kinderstation nebenan. Also es war ja so, hier ist mein Kinderzimmer und da beginnt die Kinderstation. Band an Wand zu meinem Kinderzimmer, jahrelang, jahrelang habe ich versucht, wirklich von der einen Seite der Wand auf die andere zu kommen, weil der Schumann, der war einfach immer da, der war immer da. Und das fand ich toll, aber irgendwie war ich nie krank genug, Am Sonntag Kindergottesdienst. Ich habe neue Ringelstrümpfe aus dem Laden in der Mannheimer Straße. Draußen, der Laden, direkt neben dem Italiener. Ich trage die auf exakt gleicher Höhe. Feiertagsrock, Feiertagsblose, die langen, eng geflochtenen Zöpfe, wir sehen aus wie Amish Girls. Und immer die Angst, nicht korrekt gekleidet zu sein. »Niemals Turnschuhe. Das ist kein gesunder Schuh. Keine Jeans. Das tragen nur die in der bösen Welt. Draußen.« Sonntagnachmittags spielen gehen im Haus Bethesda. »Damit die behinderten Kinder auch was haben«, sagt meine Mutter. »Ich mit Petra, Trommelbrust, vertrete Beinchen und der glasknochigen Bisi, beide im Rolli. Meine Schwester mit der spastischen Heike, der wir Stifte zwischen die steifen Finger klemmen. Wir halten den Block hin und schauen, was passiert.« und dann ist da Renzo im Fernsehzimmer, abgemeldet auf seiner großen braunen Kunstledermatte. Endloses Flimmern, allein. Das Gefühl von Schleim im Tempotaschentuch, wenn du wem anders die Nase putzt. und alles drinnen. Alles drinnen. Und da gab es ja so ein Draußen, weißt du? Also meine Freunde draußen, das war dann Stefanie, Andrea, die Tamara. Da Anja, ihre Mutter war Amon-Vertreterin. Die hat uns dann immer diese kleinen Pröbchen geschenkt. Und hier Stefanis Vater war ähm, Kriminalkommissar. Das war natürlich auch spannend. Dann Dirk, super. Der Vater war äh, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Also das Tolle für mich war, die wohnten halt alle in ganz normalen Wohnungen. Ganz normale Straßen. Also Provinz halt. ne? Hier saure Schnüre, Esspapier, Schokokosbrötchen beim Bäcker. Auch sowas. Die ersten schwarzen Menschen, die ich erinnern kann, waren Soldaten da von der Kaserne. Die sind dann hier vorbeigeschlendert an der Schule, immer so super lässig, strahlend. Und dann haben wir die natürlich nachgemacht, diesen American Accent. Of we are American Sector. Das fanden wir irgendwie lässig. Dirk, Steph, Angela. Wir haben alle genervt damit, wirklich alle genervt. Guck, und erste Klasse war da hinten in diesem Flachbau drin. Der sieht jetzt natürlich ein bisschen schicker aus als damals. Boah, wenn ich denke, ich habe immer gute Noten nach Hause gebracht. Dieses Bemühen, immer die erste und beste zu sein. Dann irgendwann kamen die erste drei und ich musste so schlucken. Wirklich. Aber irgendwie dachte ich auch, ey, okay, also wenn ich schon kein Pink tragen darf und kein Glitzer und keine echten Jeans, bin ich halt im Kopf überlegen, regel ich das halt da. Mhm. Renzo. Sein Arm ein knotiger Ast. Der Baum vor dem Fenster ist er. Irgendwie immer schon. Kopf nach hinten, Brust raus, Gelenke geknickt. Sein Zeigefinger hängt in seiner Frottihose fest. In ihm drin rasseln dickflüssig schleimige Tropfen auf der Matte. Frösche quacken im Fernsehen, er lacht, ein Grunzen. Sein Po klebrig wund. Wie ein Tier in der Höhle, halbfertig verholzt. Räder neben ihm. Das stünde Ruckeln ist Petra, die zarten Räder hinter ihm, Bisi. sie. Sie singt leise. Da, da, da. Du liebst dich nicht, ich lieb mich nicht. Leises Lachen, ihre brüchige Stimme, er würde sie zerschlagen. Scherben in seiner Brust wie sie's gläserne Knochen. Und beten. Immer wieder beten. Das Abringen von Sünden. Beten vor dem Essen. Beten nach dem Essen. Morgenslosung, Abendslosung. Manchmal stehe ich heimlich auf, lese den Text nach, weil ich nicht aufgepasst habe. Gott sieht alles, sagen sie im Kindergottesdienst. Panik, mich ständig waschen zu müssen. Überhaupt Seife, sie verzehrt die Haut an meinen Händen, die immer zu rissig ist und trocken. Fahrseife, in grün oder blau. Frühlings, Meeresduft, wie meine Mutter sie auch in die Päckchen nach drüben packt. Jeden Tag passiert was, von dem ich glaube, dass es mich beschmutzt. Meine benutzte Wäsche werfe ich am Abend mit spitzen Fingern auf den Boden. Der Waschzwang bringt mich zum Kinderarzt. Er macht Ruhrschachtests, Dr. Röhrig. Er macht Ruhrschachtests. Schmetterlinge, Libellen, Blutflecken. Solche Gebilde, die ich nicht beschreiben will, weil ich sie für gefährlich halte, wie die Falten in meinem Höschen. Ungehörig. Ich bin hier, weil ich Angst habe, krank zu werden, wenn mich jemand berührt. Und vor allem, wenn ich jemanden berühre. Überhaupt Scham. Mit neun Jahren kriege ich das erste Buch über den Holocaust in die Finger. Ich lese es morgens früh an unserem Küchentisch, weil ich nicht mehr schlafen kann und die anderen noch nicht wach sind. Es muss 6 Uhr sein. Sternkinder. Ich verschlinge das Buch über jüdische Kinder in Amsterdam während des Krieges. Und es bleibt ein taubes Gefühl. Habe ich das Recht, fröhlich zu sein? Einfach so? Mein Vater heißt mit Zweitnamen Adolf. Und er schreibt den Namen immer mit aus. Man muss dazu stehen, was passiert ist, sagt er. Man muss dazu stehen, was war. Auf allen Aushängen in der Anstalt steht immer auch dieser dunkle zweite Vorname. Mein Vater führt ein, dass behinderte Menschen endlich am Abendmahl teilnehmen dürfen. Notfalls mit Löffel und Serviette. Feine, weiße Damast-Servietten. Irmchen. Irmchen macht Botengänge für meinen Vater. Sie hat eine gelbliche Hornbrille und spricht etwas verschwurbelt, liefert aber immer sehr korrekt Unterlagen für den Herrn Pastor ab. Manchmal bleibt sie bei uns im Flur stehen. Dann redet sie mit mir, bis meine Mutter eine Tafel Rittersport für sie geholt hat. Vollmilch, ganze Nüsse. Ein Impfschaden, sagen die Leute. Irmchen hatte die grauen Busse überlebt und sie hat mir ins Poesiealbum geschrieben. Du kannst so jung nicht bleiben, bleib denn so gut und rein. Du wirst stets wie heute der Liebling aller sein. Wenn mein Vater Geburtstag hat, dann klingelt es morgens in der Früh. Wir stehen vom Frühstückstisch auf, öffnen die Wohnungstür und Irmchen ist da. Geh aus, mein Herz und suche Freude in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes gaben. Schau hin, der schönen Gärten und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmückt haben, sich ausgeschmückt haben. Dann überreicht sie meinem Vater selbstgehegelte Topflappen. Jedes Jahr. Ei, du meine Kleine, ich drück dich, ich drück dich, hab ich dich endlich. Riesige warme Früchte legen sich um meinen Kopf. Mein Gesicht klebt in feinem Polyacrylstrick. Geruch von Waschmittel und Schweiß, ich bekomme kaum Luft. Das ist Regine. Regine ist so glücklich, mich erwischt zu haben. Regine, Mist. Jetzt klebt Trotz von meiner Nase an ihrem Busen. Regine ist Rumsebrumse. Rumsebrumse, so nennen wir Kinder sie. Regile putzt im Krankenhaus und bekommt von den Patienten immer ganz viel Moscherie, wenn sie die Nachttische sauber macht. Wir treffen Rumseprumse ziemlich oft, weil wir ständig auf dem Gelände rumhängen, immer auf der Suche nach Geheimnissen. Was wir finden, sind leere Schlafsäle. In dem alten, verwunschenen Schloss, dieser rote Klinkerbau, da sind nur die unteren Etagen belegt. In den oberen Alte, Krankenbetten, von denen der Lack abblättert. Gepolsterte Lederriemen noch dran. Bilder an den Wänden. Guck mal. Der Karton. Da sind Fotos drin. Komm, lass uns lieber abhauen. Wir ziehen überall die Schlüssel ab. Wir, die Kinder vom Chef. Wir können durch jede Tür, in jede Abstellkammer. In dem alten verwunschenen Schloss, von dem wir die Schlüssel horten, wohnt ganz oben ein Kollege meines Vaters, ein junger Pfarrer, der Vikar. Er ist groß, schlachsig, er trägt Trenchcoat. Er mag Kunst, Beckmann und Schiele, das Ballett, die Oper. Dafür fährt er extra nach Frankfurt oder nach Wiesbaden. Er hat einen riesigen Balkon über den Dächern des gesamten Königreiches. Von dort kann man alles sehen. Zum Beispiel die Großbaustelle von dem neuen Krankenhaus, das mein Papa bauen lässt. Oder wer unten am Imbissbütchen rumhängt. Meistens ein paar kräftige Männer im E-Rolli, Muskelspundler. Der eine ist tätowiert. Auch ein kontergan ist dabei. Und Jenny. Jenny ist prima. Reider, Ahoi-Brause, Nogger. Das mag ich am liebsten. Aber meistens reicht es nur für Milky Way. Das kostet nur 30 Pfennig. Der Vikar ist immer lustig. Wir Kinder lieben ihn. Zu Silvester zündet er Knaller mit uns. Und Wunderkerzen hinten auf der Wiese im Garten neben dem Pflaumenbaum. Er hat immer verrückte Witze auf Lager. Er zählt überhaupt sehr gern. Finde ich gut, meine Schwester auch. Er tauft sogar unsere Puppen. Ein Paradiesvogel, sagen die Leute. Bunt, schillernd, schwer zu fassen. Ach der, sagt meine Mutter. Der liegt im Sarg Deckel drauf und quatscht immer noch. Der Vikar hat keine Frau. Wir Kinder versuchen ihn mit Schwesternschülerin Claudia zu verkuppeln, aber ohne Erfolg. Deshalb kommt er einmal die Woche zu uns zum Abendbrot großartig, denn dann gibt es immer eine fingerdicke Scheibe angebratenen Fleischkäse von Metzger Volz. Für ihn, und meinen Vater eine ganze, für meine Mutter und uns Kinder eine halbe. Mit Spiegelei drauf. Ich darf sogar einen Tupfen Ketchup mit Senf verrühren. In den tunge ich das muffige Roggenmischbrot. Denn Wurst und Ei, niemals ohne Brot, das ist Verschwendung. Wurst und Ei, Wurst und Ei, beides niemals ohne Brot. Beten vor, beten nach, beten vor und nach dem Essen. Beten vor, beten nach, beten vor und nach dem Essen. Morgenslosung, Abendslosung. Gott sieht alles außer Dallas. Überlebende 1900 43,
1: 44 Ja, das wollte die Schwester Mada so, dass ich da putz. Das hat mich halt nützlich gemacht, sonst hätte ich auch meine Ahnung mitgemusst. Die haben alle halt aus dem Betten geholt und fertig gemacht. Ausflug hieß das. Die Hilde, die war ganz stumm. Den Zettel hatten die dir schon auf dem Mantel festgesteckt mit dem Namen drauf. Und ihre Puppe durfte mit die hielt fest festem Arm. Ach, solche Kriege ja nichts mit. Die Kriege ja gar nichts mit. Da konnte man mit der Hand so vor hin und her. Auch egal was man gesagt hat. Es ging hier rein und da raus. Und nun sollten die aufreißen. Der Friede, der stand plötzlich auch da. Der war ganz aufgeregt und seine Spurgetaupte auf den Boden. Genau dahin, wo ich geputzt habe. Das war mir aber gleich. Der arme Kerl. Kurz dachte ich, die vergessen den doch, aber nein, der ging mit. Frieda habe ich zum gesagt, hab Spaß. Vielleicht ist es besser wie hier. Er kam aber nicht wieder. Lungenentzündung, eine andere auch und eine Blindarm, tödlich. Dabei hatte ihr den doch schon draußen, das wussten wir doch. Die Fenster, die waren verdunkelt. Also von den Bussen, wissen Sie. Können Sie sich das vorstellen? die waren verdunkelt. Also von den Bussen, wissen Sie. Können Sie sich das vorstellen?
0: Mein Opa Karl er war ziemlich begeistert von der Bewegung der Nazis. Er war Sparkassendirektor, stellvertretender. Aber sogar in der Partei war, so richtig rückverfolgen konnte das am Ende keiner mehr, da Karl schon nach drei Monaten in Frankreich im Frühjahr 1940 gefallen ist. Ich war ein paar Mal an seinem Grab. Er liegt da, zwischen hunderten anderer Kreuze in der Nähe von Metz. Weit ist er damals also nicht gekommen. Meine Oma hat mit den Kindern kaum darüber gesprochen. Die wussten es von meiner Uroma. Die Else selbst hat geschwiegen. Und wenn sie in den Garten ging, dann hatten die Kinder Angst, dass sie vielleicht nicht wiederkommt. Sie hätte ja nur weiterlaufen brauchen bis zur Uferbüschung. Hat sie aber nicht gemacht. Ich glaube, irgendwo da muss das angefangen haben. Mit dem Schweigen bis ins Grab. Auf so einem kleinen zertretenen Stück Wiese neben dem Gemüsebeet. Nicht weit vom Fluss. Keine zwei Jahre nach Kriegsende nimmt die Else die Kinder und fährt auf diesen Soldatenfriedhof, wo der Karl begraben liegt. In Nordfrankreich ist noch viel zerstört und die Nachwirkungen des Krieges deutlich zu spüren. Trotzdem, der Friedhofsaufseher von diesem Friedhof, der will alle Besucher persönlich treffen. Der will Versöhnung. Und so kommt es, dass die Else nicht mal zwei Jahre nach Kriegsende an einem Sonntag bei einer französischen Familie am Tisch sitzt. Nicht etwa im Kleinen, nee. Die haben Taufe und laden die Else mitsamt den Kindern zum Essen ein. Vater damals noch Kind. Ihn hat das umgehauen. Frankreich war zeitlebens der Held. Dieses Bœuf en Dope oder was immer es da gegeben hat, war für ihn die Verpflichtung, dass alles wieder gut werden muss. Als wir größer wurden, sollten wir unbedingt gut Französisch lernen. Mitterrand war ein wichtiger Mann. Kohl wurde nicht gewählt, überzeugte Sozialdemokraten. Aber wenn der Kanzler den Mitterrand zum Pfälzer Saumagen nach Deidesheim einlud, als Zeichen deutsch französischer Freundschaft, dann war das bei uns zu Hause mehr als akzeptiert. Er sieht sie alle. Also, mein Vater, die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, er sieht sie. Irmchen, Jenny, Regine, ganz egal, immer sie. Bei Eddie sagt er sogar Herr Wagner, weil wir da die Nachnamen wissen. Der Eddie hält große Stücke auf meinen Vater. Ich habe noch ein paar Unerlage für Ihren Mann, Frau Parrell. Haben Sie vielleicht noch Knackwurst für mich? Wir haben immer Knackwurst im Kühlschrank. Und Eddie kann wahnsinnig viel essen. Die Predigten von meinem Vater am Sonntag, die sind oft lang. Zu lang, manchmal sehr wissenschaftlich. Ich meine, da sitzen Leute in der ersten Reihe, im Rollstuhl, mit den Pflegern dabei, das Tuch fürs Gesicht, aber er da oben auf der Kanzel gerne auch mal Habermas. Trotzdem, irgendwie scheinen alle zu verstehen, was er meint. Die haben auch keine Angst vor ihm, im Gegenteil. Der Eddie zum Beispiel, der weiß ja ganz genau, wann mein Vater morgens von unserer Wohnung auf dem Weg durch das ganze Gelände zu seinem Büro ist. Dann passt er ihn ab, stürmt mit Handschlag auf ihn zu und legt sofort los. Meistens stotternd durcheinander viel zu schnell. Aber mein Vater hört sich das in Ruhe an. Und dann sagt er, Herr Wagner, ich höre sehr aufmerksam, was Sie da sagen. Wissen Sie, wir werden Ihren Vorschlag prüfen. Eingehend. Und zwar mit der Heimleitung. Ich komme auf Sie zu, sobald ich Näheres weiß. Boah, der Eddie. Der Eddie hat's wirklich drauf. Nur ich. Ich sitze immer noch da und denke, Frankfurter Schule. Das ist wahrscheinlich eine Grundschule in Frankfurt. Der Alex, der hat sich jetzt die Beine verbrannt. Haben Sie, äh, haben Sie, gestern beim Schwimmen erzählt? Der stand im Rolli zu dicht am Grill. Und dann hat es keiner gemerkt. Also erst als es merkwürdig gerochen hat, dann... Jetzt liegt er im Krankenhaus. Ich gehe ja Donnerstag immer schwimmen. Donnerstagmittag Nach mein Seepferdchen. Zusammen mit den behinderten Kindern. Na klar kann die Heike schwimmen. Was dachtest du denn? Die lassen die im Gurt rein und unten müssen halt zwei bei ihr sein, damit sie nicht durch diesen Reif flutscht. Außerdem ist Jenny ja immer da. Jenny vom Imbissbütchen. Sowieso die einzige von uns, die richtig schwimmen kann. Trotz Klumpfuß. So kurz vor den Paralympics, die Jenny... Und weißt du was, ein Stummer hat sie auch. Die hat so einen kleinen schwarzen Deckel auf dem Bauch. Einmal hat sie den verloren, plötzlich liegt so eine kleine braune Wurst am Beckenrand. Aber Jenny schraubt einfach wieder zu, nimmt die Wurst, geht auf Klo. Gibt's Essen, Renzo. Claudia kniet neben ihm. Sie zieht ihn am Oberarm zu sich her. Ach, Renzo, du Stück Holz wieder. Sie riecht säuerlich und ein bisschen so, wie wenn es Sonntag Fisch gibt. Ihre Hand an seiner Wange
1: Die hatten Glück, wissen Sie? Die waren bei ihren Eltern. Die mussten da nicht mit aufreisen. Die schwester Mada hat ja viele angerufen, ob die ihre Kinder nach Hause nehmen, nur für ein paar Wochen, ob die das scharf können. Mich und die Annemarie, also wir hatten ja keine Verwandten, hat sie zweimal in den Wald geschickt, mit so einem Brotkante, ganz trocke. Und sie hatte uns das eingebläut. Wir sollten erst wieder kommen, wenn es dämmert und die fort sind.
0: Jahrzehnte später, sagt Schwester Martha zu meinem Vater, wir haben die bewahrt, die wir bewahren konnten und mit den anderen stehen wir vor Gott. Und da auf der Ecke, da war damals schon ähm, eine Bank. Die gab es damals schon. Also, jetzt ist das irgendwie Sparkasse. Das war damals, glaube ich, Reifeisen oder so. Genau, und hier an der Tür, das weiß ich noch, da hatten die von innen immer das... Warte mal, wir gehen mal rein. Da hing immer so ein Fahndungsplakat von der RAF. Hatten die mit Tesa so festgeklebt. Alles Terroristen, sagte meine Schwester. Habe ich mir genau angeguckt, die, die Männer und Frauen. Und diese, äh, hier auf der Mitte war ja immer unten, in der Mitte war ja immer ähm, Brigitte Mohnhaupt, ja. Und die wirkte eigentlich ganz sympathisch auf mich. Ich dachte immer, die, die, die sieht jetzt auch nicht anders aus als die Schwestern, Schülerinnen oben auf Station. Überhaupt, diese vielen Frauen auf dem Plakat, das hat mich fasziniert. Böses war nur Männern vorbehalten. In meiner Welt... Schießen nur Männer. Da, wo entschieden wird, Männer. Auch die Tagesschau. Da, da wirklich nur Männer. Wo entschieden wurde, Männer. Und das war völlig anders hier. So Frauen wie, wie Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof. Die guckten ja selbst nach ihrem Tod noch fest entschlossen in meine Kinderwelt. Einmal lädt der Vikar uns Kinder in die Oper zum fliegenden Holländer ein. Meine Mutter erlaubt, dass wir Mädchen mitfahren. Es ist ein aufregender Ausflug am Abend in die Großstadt. Wir lassen das Auto in der Nähe der Oper im Bahnhofsviertel. Steigst aus, stehst mit einem Bein im Puff, hast eine Nadel im Arm, murmelt der Vikar. Ich sehe noch, wie sein Trenchcoat vor uns herfliegt, als er mit Schwung in einen türkischen Obstladen einbiegt, Erdbeeren für uns Kinder. Direkt aus der Pappschale. So viel Zeit muss sein. Ich war noch nie in der Oper. Zweiter Rang, vorne, rechts. Blick von oben, direkt auf die Bühne. Ein riesiges Schild. Riesig, endlose Lieder. Und er kommt da nicht raus. Er kommt da einfach nicht raus. Keine Erlösung. Meine Schwester ist begeistert. Der arme Kapitän. Wir hängen über der Brüstung und gucken uns die Musiker im Graben an. Guck mal. In der Pause die Leute ganz schick die Frauen tragen Schmuck, viel Schmuck und echten Lippenstift. Wir mittendrin mit unseren ersten Ledertäschchen, meine Schwester in Blau, ich in Rot und dann kauft der Vikar uns auch noch... Wenige Jahre später streut der Vikar die Seiten von seinem Ausweis, an einem kleinen Bahnhof aus, die Bahnlinie entlang. Seine Eltern identifizieren am nächsten Tag, was von ihm noch übrig ist, an den Gleisen kurz vor Biesbach. Und bis wir uns wieder sehen. Und bis wir uns wiedersehen. sie nicht laut ist auch nicht spektakulär eher schmerzlicher durchschnitt keine fette narbe einfache unverträglichkeit an der welt daraus macht man kein projekt ist still mein ältester bruder starrt auf sein teller wie lange wird es brauchen bis er diese wurstscheibe auf sein brot legt mein vater am kopfende weg weit weg mir klebt der bissen am gaumen fest das singen am abend vor dem schlafen gehen ihre hände auf meiner decke der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Verheißung. Lichte Wiese. Als läge ich da ein Schaf in Wolle oder nackt ganz frei. Das ist ja das Schöne am Tier. Rechtfertigt sich für nichts, macht sich keine Platte. Das ist wie mit dem Mund meiner Schwester heute. Der schert sich um nichts. Der ist einfach da, kein Gott, kein Kreuz, nur Napfgassihaufen. Aber ich, ich, ich suche Gründe. Zeitlebens suche ich Gründe, damit ich auf diese Wiese endlich hin darf. Ins Gras, wo es duftet. Kühle, feuchte Halme meine Nase kitzeln. Sonne, wo ich ein Schaf bin und mich wer zum frischen Wasser führt. Das, das ist, ist das nicht ein Versprechen ohne Sinn? Als wenn das eintrete, nur weil man das jeden, jeden Abend aufsagt. Der Klang meiner Stimme beim Singen und ich weiß, der Tag war wieder ein falscher. Ich habe ihm nicht gefallen, diesem Hirten. Von Anfang an nicht. Ich bin das frische Wasser nicht wert, wie ich da stehe. Mit meinen krummen Beinchen und dem Hängebauch. Kein Lamm, höchstens ein unförmiges, schon als ich noch Zellklumpen war. Schon da, unhaltbar, unhaltbar, das, das reißt du nie wieder raus. Das kriegst du nie wieder glatt. Diese Angst vor der Angst. Wenn ich wenigstens einschlafen würde, bevor meine Schwester es tut. Bloß nicht aufwachen, nachts ist es still, dieser Flur, der ist riesig, die breiten Türen, die Wandschränke, so viele Hohlräume, Platz ist da drin, für alle Schuld, die sauberen Tücher, den Abgrund, geordnet auf Kante, ich vergesse sie nie, meine Fehler. Bevor sie geht, hält sie mich ganz fest, meine Mutter, kuschelt, liebevoll, nah, nur ich, ich habe an dieser Stelle keine Worte, nicht mal Lücken, die ich aufwecken könnte, da fehlt einfach was, wenn ich hier erstmal raus bin, denke ich, wenn ich hier erstmal raus bin, nicht bewusst, aber nah und wieder rein in die Nacht, jetzt ganz ohne Taschenlampe. Rein. Es gibt keinen drin. diese Kugel im Bauch, die, die, die wird schwerer. Warte, Sie. Hallo, die, jetzt warte mal. Die wird immer schwerer. Warte. Pass auf. Wir schreiben Sie da raus. Wir holen Sie da raus. Ja? Da ist Ihre kleine, füllige Hand in meiner großen. Hör zu. Ihre kleine, füllige Hand in meiner großen, ein bisschen verschwitzt mit einem Hauch von Milka Vollmilch an den Fingern. Wir nehmen ihren kleinen, preußisch-blauen Rucksack aus dem Wandschrank. Wir schmeißen die Biene Maya klocks rein. Und ja, genau. Geh ins Kinderzimmer. Dein rotes T-Shirt, der blaue Rock, der Anorak mit Kapuze. Hast du die Puppe? Hast du das Puppenhandtuch? Ja, komm. Und Blackie nicht vergessen. Blackie muss sie unbedingt mitnehmen. Das ist der handgenähte Bernardina. Ohne den kann sie gar nicht schlafen. Also rein da. Zieh zu oben. Ja, sehr gut. Genau. Und jetzt nicht den Geschwistern Bescheid sagen. Auf keinen Fall den Geschwistern Bescheid gesagt Und auch nicht den Eltern, die machen Mittagsschlaf. Komm, wir durch den Flur bis vor an die Haustür. Niemand sieht, wie sie die beiden Waschbetonstufen runterspringt. Fröhlich, beschwingt, blickt zurück auf die Wand aus Sichtbausteinen, da wo so viele Fotos entstanden sind. Geburtstag von Oma, sie selbst an Fasching, als Prinzessin, als Clown und immer in der Sonne. Trotzdem am Arbeitszimmer vom Papa entlang der... Döst auf seiner Couch, bevor er seine Predigt tippen wird. Vorbei an der Kinderstation, sie winkt einer Kinderkrankenschwester, bevor sie die erste Treppe nimmt. Vorbei an der Gün, der Frühchen, die zweite Treppe schon in Doppelstufen. Da steht ein Behindertenbus. Auf der rechten Seite das große Gebäude. Urologie. Innere Männer, die Schwepp, Über den Parkplatz, zum äh, äh, Tor an der, an der Straße, das Anstaltstor. Dieses Anstaltstor ist nicht besetzt. Also bis hierher könnte jeder glauben. Sie, das Kind, vom Pfarrer. Sie ist mit ihrem Rucksack auf dem Weg zum Beispiel zu einer Schulfreundin, zum Kindergeburtstag. Ja prima, die Straße einfach runter. Geh die Straße runter, unten rechts auf die Hauptstraße, vor bis zum Bierstübel. Links die Mannheimer Straße, vorbei am Italiener, genau geradezu bis zum Bahndamm, über, genau überführung Und da wo, ähm, wo heute der McDonalds ist, ähm, oh, Europaplatz, genau. Da gehst du in den Bahnhof rein, unten du... Ah, shit! Wo fährt sie hin? Mist. Wo wo fährt sie hin? Else. Else, natürlich. Die Oma in ihrem Haus in der nahegelegenen Kleinstadt... Nee, Quatsch. Nee, nee, Else ist auch keine Lösung. <lacht> Else würde sofort daheim anrufen und mich dann im Zug nach Hause bringen. Zusammen mit einem Kasten Eier und einem Pfund Butter. Als die Eltern wach sind an diesem Freitagnachmittag, mein Vater seine Predigt tippt und meine Mutter einen Hefezopf in den Ofen schiebt, sitze ich im Garten. Das kleine Puppenhandtuch habe ich um Lola gelegt, die gerade geboren ist. Es ging alles ganz schnell. Der Rucksack liegt neben mir auf der Wiese. Blecki habe ich schon hervorgeholt, damit er Luft kriegt. Ich erinnere mich an viele Puppengeburten. Puppenkinder, die nach langen und schweren Wehen aus viel zu engen Strickpullovern oder mutwillig zerdehnten Unterhemden gezerrt werden. Auf die Frage meines älteren Bruders nach dem Puppenvater kann ich immer schlüssig antworten. Er ist Kriegsfotograf und gerade in einem Krisengebiet irgendwo auf der Welt. Und da kannst du froh sein, wenn er da wieder lebend rauskommt. Willst du abends schlafen gehen, 14 Englein um dich stehen. Zwei zu deiner rechten, zwei zu deiner linken, zwei zu deinen Häupten, zwei zu deinen Füßen. Zwei, die dich decken, zwei, die dich wecken und zwei, die dich führen ins himmlische Paradies. Er liegt auf kalten Kacheln, nass. Claudia neben ihm, sie weint. Ein riesiger Schlauch, der geht in ihn über. Es riecht nach Chlor. Füße. Da sind viele Füße. Nackte und in weißen Schuhen. Der Arzt mit dem runden, kalten Abhörding. Seine Arme ganz warm. Große Hände sanft wenden, eine Hand der ganze Rücken, eine Hand der ganze Bauch, sein Kopf, Skulptur, weich, er fällt, fällt tiefer, sinkt sanft, Fläche toben, Sturz. es zieht, Fühle es etwas, kaum Qual. Schlafen, endlich. Mama, Gott. Ich glaube, Angst. Angst ist das Entscheidende. Dieses Sitzen auf der Stuhlkante. Angst, nicht genug zu sein. Da muss doch noch... Ja, was, dass ich immer denke, da, da kommt noch irgendwas. Erlösung oder... Ja, was eigentlich genau? wenn wenigstens das Denken still würde. Was, wenn es still wird? Was, wenn es still wird hier? Ich habe sie da nicht rausgeschrieben. Konnte ich gar nicht. Ich habe sie da gelassen. Hier. Mit ihrem Blackie im Arm auf der Wiese. nicht nach oben. Das Leben. Nein. Das ist eher so... Ich weiß nicht, wie so ein Teppich aus vielen Stücken. So ein Teppich, aus dem du dich nie ganz erhebst. Die lebendige Zeit und so Relief, das sich für eine Weile abzeichnet. Irgendwann versinkt es wieder, trägt sich ab. Wie ein Elefant im Sumpf stirbt oder so. Vielleicht war Gott auch der schwarze Stöpsel, den die Jenny da am Beckenrand verloren hat. Oder er war in einem von den Bussen. Vielleicht war er auch auf den Gleisen, kurz vor Biesbach. Vielleicht ist Gott Biesbach. Ich habe immer so eine Idee. Wenn ich irgendwann mal in den Himmel komme, dann nehme ich eine wirklich, einfach eine gute Flasche Weißwein mit. Nichts Großes. Ein Silvaner, gut gekühlt. Und wir machen es uns nett. Ich nehme die mit rauf und dann sitze ich da mit Petrus. Und es ist wirklich richtig schön. Er fragt mich, was ich gemacht habe und wie es so war. Und ich fange gerade an, mich wohlzufühlen. Und denke, oh angekommen. Angekommen. Plötzlich <lacht> druckst er so rum. Und dann sagt er zu mir, ja, weißt du, wir schätzen dich wirklich sehr. Aber wir sehen dich nicht bei uns im Team. Nicht laut. Nicht spektakulär. Einfach schmerzlicher Durchschnitt. Keine fette Narbe, die man herzeigen muss. Eine einfache Unverträglichkeit an der Welt nichts, woraus man ein Projekt macht. Für Renzo und all die anderen. Die Unantastbaren. Ein Hörspiel von Anne-Dore Bauer. Text, Regie, Stimme Anne-Dore Bauer. Die Stimme vom Band Stefanie Eid. Musik, Ton und Schnitt Frieda Zimmermann. co Thomas Kitsche. Mein Dank gilt allen, die diese Produktion unterstützt und begleitet haben.